0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist die zweite Folge zum kommenden CSD. Letztes Mal habe ich mit Jan Noll, dem Chefredakteur der Siegessäule, gesprochen. Diesmal rede ich mit Charlotte Wunn. Charlotte arbeitet bei einer Beratungsstelle zum Thema Intergeschlechtlichkeit und hat mir ganz viel zum Thema Intersex erzählt. Danach gibt es die üblichen Empfehlungen, es wird um mörderische Schwestern reisen, an- und über Geschlechtergrenzen und um eine ungleiche schwule Liebe gehen. Neuerscheinungen gibt es natürlich auch. Viel Spaß!
1: Ich bin Charlotte Wunn und ich arbeite in einer Beratungs- und Informationsstelle zum Themenbereich Intergeschlechtlichkeit. Diese Beratungs- und Informationsstelle ist ähm, angesiedelt im Kompetenznetzwerk Selbstverständlich Vielfalt, das über das Bundesprogramm Demokratie Leben gefördert wird. Und in diesem Kompetenznetzwerk bin ich zusammen mit ein paar anderen Leuten für den Themenbereich die Kompetenz Intergeschlechtlichkeit zuständig und in meiner Beratungsstelle melden sich dann Leute, die eben allgemeine Fragen zum Themenbereich Intergeschlechtlichkeit haben. Das können beispielsweise JournalistInnen sein, die Hintergrundinformationen möchten oder die auf der Suche nach Gesprächspartnern sind. Das können aber auch Studierende sein, die gerade eine Facharbeit schreiben und auch da einfach Hintergrundinformationen möchten oder eben ganz allgemeine Fragen zum Thema haben. Außerdem melden sich natürlich noch äh, vom Themenbereich Intergeschlechtlichkeit betroffene Personen, also Menschen, die mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung geboren wurden ähm, und genau, die haben dann eben auch Fragen zum Thema, die versuche ich dann so gut wie möglich zu beantworten. Ähm, oder es kann dann auch sein, dass sich eben Eltern eines intergeschlechtlich geborenen Kindes bei mir melden äh, oder deren Angehörige natürlich auch. Also es ist eine sehr breite, äh, breit aufgestellte Beratungsstelle, die eben einfach dafür da ist, Leute, die Interesse oder Fragen zum Thema haben, so gut wie
0: möglich zu beraten. Kannst du kurz beschreiben, wenn du intergeschlechtlich sagst, was damit gemeint ist?
1: Also intergeschlechtlich geborene Menschen, das sind Menschen, die mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung geboren werden. Das heißt, das sind Menschen, deren Körperlichkeit nicht dem Stereotyp Mann und nicht dem Stereotyp Frau entspricht, sondern deren Körperlichkeit, also die mit einem Körper geboren werden, der eben im Vergleich zum Mann und zu Frau Variationen aufzeigt. Das kann sich beispielsweise in einem anderen Chromosomensatz äußern. Der Hormonspiegel kann unterschiedlich sein. Oder die inneren und äußeren Geschlechtsorgane können anders sein als bei, naja, in Anführungszeichen, normalen Männern und Frauen.
0: Wie drücke ich mich da am besten aus oder was sind Sachen, die ich lieber nicht sagen sollte?
1: Prinzipiell ist es so, dass wir bzw. ich in der Beratungsstelle oft von intergeschlechtlich geborenen Menschen spreche, einfach um zu verdeutlichen, dass Intergeschlechtlichkeit etwas Angeborenes ist dass die Personen dafür nichts können, dass es was komplett Natürliches ist und äh, ja, dass es eben einfach ja, vorkommen kann in der Natur, in der Geschlechtlichkeit. Ähm, Intersexualität als Begriff verwenden wir jetzt nicht mehr, weil dadurch eben einfach eine große sprachliche Nähe zu sexuellen Begehren ähm, auftaucht. Also so etwas wie Homosexualität oder Heterosexualität. Und äh, da es ja bei Intergeschlechtlichkeit um Geschlecht geht, um Ausprägung von Geschlecht, äh, finden wir das mittlerweile einfach besser, eben Intergeschlechtlichkeit und intergeschlechtlich zu sagen, als intersexuell oder Intersexualität. Ähm, eine andere Möglichkeit darauf zu verweisen, dass eine Person intergeschlechtlich ist, ist eben eine Variante der Geschlechtsentwicklung. Das ist ein Begriff aus der Medizin. Ähm, deshalb ist der ein bisschen vorsichtiger zu verwenden. Ähm, wir verwenden den aber trotzdem, weil er eben tatsächlich auch gebraucht wird von MedizinerInnen, die dann ihren PatientInnen erzählen, dass sie eben eine Variante der Geschlechtsentwicklung haben und deshalb einfach, um das ein bisschen transparenter zu machen, auch für PatientInnen verwenden wir den Begriff auch. Ein weiterer Begriff ist noch Variation der Geschlechtsmerkmale. Der ist auch aus der Community entstanden, kann dementsprechend auch vollkommen gefahrlos verwendet werden, also Drückt eben einfach aus, dass es eine Variation ist. Und ja, das sind so die drei Begriffe, die ich immer verwende, wenn ich über Intergeschlechtlichkeit spreche. Andere Begriffe wären dann noch Zwitter oder Hermaphrodit. Die werden teilweise von Menschen aus der Community als selbstempowernde Begriffe verwendet. Ähm, ich persönlich mag die Begriffe nicht so, weil ich damit eher ein bisschen was Negatives oder Exotisierendes assoziiere, aber wenn ein intergeschlechtlich geborener Mensch sich als Zitter oder Hermaphrodit selbst bezeichnet, dann ist das natürlich auch zu respektieren.
0: Wie sieht dann für dich ein Arbeitstag aus? Du sitzt am Telefon und am E-Mail-Postfach und wartest darauf, dass Menschen sich melden oder…
1: Ja, das ist, äh, das beschreibt es tatsächlich schon ganz gut. Ähm, ein typischer Arbeitstag beginnt erstmal damit, dass ich eben ja morgens zunächst mein Mailpostfach öffne, gucke, ob mir irgendwelche Leute geschrieben haben. Dann ähm, beantworte ich eben Rückfragen, Schau mal, ob mich jemand anruft und ansonsten ähm, erstelle, mache ich natürlich auch noch so Hintergrundsachen wie eben Hintergrundrecherche, ähm, tausche mich mit anderen AktivistInnen aus, äh, gehe auch teilweise dann, ähm, also treffe mich auch mit anderen Leuten, die irgendwie interessiert sind, beispielsweise JournalistInnen oder DrehbuchautorInnen oder sowas einfach zu Gesprächen. Und ja, klär dann eben so gut wie möglich über das Thema Intergeschlechtlichkeit auf. Ähm, momentan verfassen wir auch noch sogenannte Positionspapiere, die verfasse ich eben auch mit. Also da bin ich auch an der Erstellung beteiligt und mache dann eben auch Hintergrundrecherchen und schreibe die dann auch, also verfasst die dann auch selbstständig, natürlich mit Hilfe mit meinem Team, also mit dem Team. Ähm, vom Projektteil Inter des Kompetenznetzwerks Selbstverständlich Vielfalt, das ja auch über das Programm Demokratie Leben gefördert wird.
0: Was ist ein Positionspapier?
1: Unter Positionspapieren verstehen wir, beziehungsweise unter Faktenpapieren verstehen wir eben Papiere, wo wir ganz äh, niederschwellig das Themenfeld Intergeschlechtlichkeit betrachten bzw. eben beschreiben. Wir haben jetzt unser erstes rausgebracht, das wird demnächst veröffentlicht werden. Zum Thema Intergeschlechtlichkeit, was ist das überhaupt? Intergeschlechtlichkeit ist ein Thema, das ähm, findet in der breiten Mehrheit der Bevölkerung nicht statt, einfach weil es tatsächlich noch nicht in Schulen gelehrt wird. In manchen Schulbüchern kommt es mittlerweile vor, aber so die große Masse der Gesellschaft hat eben noch keine Ahnung, dass es intergeschlechtlich geborene Menschen überhaupt gibt. Und das wollen wir eben durch unsere Faktenpapiere auch ein Stück weit ändern, einfach weil die sehr niederschwellig sind. Wir versuchen dann eine einfache Sprache zu verwenden und wir versuchen dann dadurch einfach erstmal darüber zu informieren, dass es intergeschlechtlich gewordene Menschen gibt. Und dann wollen wir so im nächsten Schritt dann eben auch noch auf Probleme und naja Herausforderungen aufmerksam machen, die eben so ein Leben als intergeschlechtlich gewordener Mensch so mit sich bringt.
0: Was sind Herausforderungen und Probleme, die das Leben mit sich bringt in dieser Stelle?
1: Also Herausforderungen bzw. Probleme sind ganz einfach, dass es nach wie vor sehr wenige kompetente Ärztinnen gibt, die sich eben mit diesem Thema auskennen. Als intergeschlechtlich geborener Mensch muss man teilweise sehr oft, und also sehr lange suchen, bis man einen Arzt äh, gefunden hat, dem man dann auch vertrauen kann und der dann eben auch das Thema vorurteilsfrei ähm, angehen kann und wo man sich dann auch gut betreut fühlt. Eine andere Herausforderung ist natürlich, dass eben die Körperlichkeit, mit der man geboren wurde, nicht in das binäre System passt, also nicht der Körperlichkeit eines Durchschnittsmannes oder einer Durchschnittsfrau entspricht und das eben teilweise auch, naja, auf den ersten Blick wahrgenommen werden kann und dann wird man als intergeschlechtlich geborener Mensch eben von anderen Menschen aufgrund seiner Körperlichkeit, für die man ja nichts kann, eben so direkt diskriminiert, wenn man beispielsweise aufs Klo gehen möchte. Und dann kann es vorkommen, dass äh, einem halt gesagt wird, ja nee, das hier ist nicht dein Klo und geh doch bitte auf das andere Klo. Aber auf das andere Klo passt man halt auch nicht so richtig. Also wenn es jetzt nur ein Männer- und Frauenklo gibt, um es mal ein bisschen plastisch zu formulieren.
0: Ist es was, wo du oder die, diese, diese Aufklärungsarbeit, die ihr dann macht, ähm, ich gehe davon aus, dass es die schon länger gibt. Wie würdest du das zeitlich einordnen, sagen wir es so?
1: Naja, der Verein Intersexuelle Menschen hat sich in 2004 gegründet. Mhm. Und äh, seitdem, also seit jetzt 16 Jahren, klären wir eben die Gesellschaft so darüber auf. Die Aufklärungsarbeit hat mehr oder weniger 2004 nicht wirklich begonnen, sondern eben schon vorher. Ähm, die Forderung, dass eben intergeschlechtlich geborene Menschen die Autonomie über ihren eigenen Körper haben, sind natürlich schon älter. Hm. Vorher war das aber sehr schwierig, sich zusammenzufinden und eben als Gruppe zusammenzukommen, weil es eben ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Tabu war, dass man intergeschlechtlich ist. Teilweise wurde es von Ärzten so dargestellt, dass ob man irgendwie der einzige Mensch in Deutschland sei, der irgendwie so eine Körperlichkeit hat. Ähm, man konnte sich deshalb dann nicht mit anderen Betroffenen austauschen und dann natürlich auch nicht äh, gemeinsam für seine eigenen Rechte kämpfen. Also die Vereinsgründung war jetzt nicht der Start äh, für äh, gesellschaftlichen und politischen Aktivismus, aber dadurch gab es dann quasi so eine Art Gesicht mhm. dieser Bewegung und eben auch einfach eine, ja, eine Institution, an die ja. sich dann auch interessierte Leute wenden konnten.
0: Hast du äh, Zahlen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man natürlich die genaue Anzahl von Menschen, die äh, mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung in Deutschland leben, nicht tatsächlich genau bemessen kann, sondern es sind alles nur Schätzwerte. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass ca. 1,7 Prozent der Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung geboren werden. Es gibt aber tatsächlich keine, also keine richtige, genaue Definition, was jetzt eine Variante der Geschlechtsentwicklung ist, äh, beziehungsweise was jetzt ein, wann jetzt genau ein Mensch intergeschlechtlich ist, weil eben ähm, je nach Schätzung verschiedene, in Anführungszeichen, Syndrome eben mit eingeschlossen werden oder eben nicht. Außerdem kann das natürlich auch sein, dass eine Intergeschlechtlichkeit überhaupt nicht erkannt wird im Lebensverlauf und dass deshalb eben ja, dass man das halt deshalb nicht weiß.
0: Was sind Sachen, mit denen du jetzt auch, wenn du zum Beispiel Menschen berätst, die als Journalistin oder so auf dich zukommen? Was sind häufige Annahmen, auf die du triffst, denen du widersprechen musst quasi, wo du sagst, nee anders so ist richtig. Oder vielleicht Sachen, denen du begegnest, die Leute annehmen, die du am liebsten aus der Welt schaffen würdest.
1: Was mir in letzter Zeit auch sehr oft begegnet, sind Fragen wie, ja es gibt ja jetzt so und so viele ähm, Menschen, die sich diesen Personenstandseintrag divers geholt haben. Das sind ja jetzt sehr wenige im Vergleich zur Anzahl an intergeschlechtlich geborenen Menschen bzw. zu den Schätzungen, die so rumgehen. Woran liegt das denn? Und das finde ich immer sehr spannend, weil Leute gehen scheinbar davon aus, dass wenn meine Körperlichkeit vom Stereotyp Mann und Stereotyp Frau abweicht, dass ich dann automatisch auch eine Geschlechtsidentität haben muss, die irgendwie da auch in der Mitte liegt und ich also auch unbedingt einen diversen Eintrag haben möchte. Aber das muss ja nicht notwendigerweise so sein, weil es gibt eben viele Menschen, die mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung geboren werden und die eine klare und eindeutige männliche oder weibliche Geschlechtsidentität haben. Also es sagt einfach die alleinige Anzahl der Personen, die einen diversen Personenstandseintrag haben, überhaupt nichts darüber aus, wie viele intergeschlechtlich geborene Menschen es in Deutschland gibt. Hm. Und außerdem wird dann in diesen Diskussionen und Debatten auch ganz oft vergessen, dass es ja noch eine vierte Option neben weiblich, männlich und divers gibt, Nämlich einfach einen offenen Geschlechtseintrag.
0: Das schwingt da schon so ein bisschen so mit, aber was wünschst du dir oder was sind vielleicht auch die Ziele von dem Verein? Du hast schon angesprochen, dass es eine breitere Wahrnehmung gibt, dass es eine bessere Bildung auch dann von medizinischem Personal gibt. Aber gibt es so konkrete Forderungen oder Wünsche, die da auf jeden Fall klar sind?
1: Naja, also ein, eine konkrete Forderung bzw. ein Wunsch ist natürlich, dass genitalverändernde Operationen an Kindern verboten werden, wenn diese nicht medizinisch notwendig sind, also nicht medizinisch notwendig im Sinne von äh, tatsächlich Leib und Leben des Kindes bedroht ist, also ja. dann muss es ja, das ist so diese Hauptforderung, dass eben endlich ein Gesetz erlassen wird, dass solche genital verändernden medizinisch nicht akut notwendigen Operationen an Kleinkindern bzw. Kindern ohne deren Zustimmung verboten wird. Weil wenn Leute vollumfänglich darüber aufgeklärt sind, welche Folgen eine Operation hat, welche Probleme mit einer Operation einhergehen können und wenn sie sich dann halt dazu entscheiden, ja, ich möchte diese Operation durchführen, dann sollen sie das auch gerne tun dürfen. Das Problem an der Situation momentan in Deutschland ist, dass eben die Körper von Kindern operiert werden, die nicht in die männliche und weibliche Norm reinpassen und dann diese Kinder eben selbst nicht über ihren Körper entscheiden können, sondern das dann wiederum Eltern und Ärzte tun. Und es ganz oft so ist, dass eben die, die Entscheidung für eine Operation von gesellschaftlichen Stereotypen geleitet wird, wie ähm, ein Junge muss im Stehen pinkeln können. Und dann werden eben Operationen durchgeführt, die medizinisch nicht richtig notwendig sind und das greift dann natürlich in die äh, körperliche Autonomie des Kindes ein und das sind einfach Dinge, die müssen geändert werden. Was natürlich auch so ist, ist, dass wir ähm, als Verein uns dann auch wünschen, dass natürlich alle Menschen in Deutschland erstmal wissen, dass es intergeschlechtlich geborene Menschen gibt und dass unsere Lebensrealität und unsere Körperlichkeiten eben so akzeptiert werden, wie sie nun mal sind. Also, dass ich meinen Körper eben nicht an irgendeine Norm anpassen muss, sondern mein Körper eben so bleiben kann, wie er halt ist. Hm. Und dass es total okay ist, dass ich eben intergeschlechtlich bin und ich nicht so behandelt werde, als ob ich so eine Art Exot wäre, den man jetzt, ja, wo man jetzt irgendwie noch ein besonderes Augenmerk drauflegen müsste.
0: Das klingt nach sehr, äh, es, es sind natürlich nachvollziehbare und äh, gute Forderungen. Ich weiß jetzt nicht, wie man <lacht> da den, den, guten, den guten Reaktionssatz zu sagen, außer, ja, finde ich gut.
1: Ja, es sind, es sind tatsächlich so Forderungen, die sind für andere Leute, also die sind bei anderen Leuten halt ganz selbstverständlich und wir müssen uns so irgendwie darum bemühen, dass für uns irgendwie Selbstverständlichkeiten anerkannt werden. Also das ist jetzt nicht so, dass das so, also es sind jetzt keine Forderungen, wo wir irgendwie, also wo wir jetzt irgendwie von anderen Leuten richtig viel fordern würden, sondern ja. wir fordern ja am Ende nur, dass wir äh, in Ruhe gelassen werden und dass wir halt unser Leben so leben können, wie wir das eben wollen und dass wir da halt nicht diskriminiert werden mit.
0: Das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein,
1: ne? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Das, äh, ja... Naja.
0: Ist es frustrierend manchmal? Häufig? Weiß ich nicht genau.
1: Naja, für mich ist es nicht frustrierend, wenn also wenn ich irgendwie einer Person irgendwas über das Thema Intergeschlechtlichkeit erzähle, dann weiß ich halt, okay, ich habe jetzt eine Person mir erklärt dass es eben intergeschlechtlich geborene Menschen gibt, dass wir existieren. Und dann habe ich quasi einer Person das erzählt und dann hoffe ich natürlich, dass diese Person vielleicht dann irgendwie im Gespräch mit irgendjemand anderem das nochmal weitererzählt. Natürlich ist es frustrierend, wenn man dann eben sieht, jetzt wie lange schon für ein Operationsverbot eben gekämpft wurde und dass es das immer noch nicht gibt, dass das jetzt momentan auch im Koalitionsvertrag drin steht. Also dass das tatsächlich immer noch nicht umgesetzt wurde, dieses Operationsverbot. Aber ja, Politik ist das Bohren eines harten Bretts, wie Max Weber gesagt hat. Und deshalb äh, ja, muss man eben, es erfordert Zeit, es erfordert Geduld. Und ich kann mich ja jetzt auch nicht darüber aufregen, dass Leute... Jetzt irgendwie nicht wissen, dass es Intergeschlechtigkeit existiert, weil eben das System so ist, wie es ist. Und Dinge wie Lehrpläne zu verändern oder das in die Schulen reinzubringen, das braucht natürlich Zeit. Und ja, genau daran arbeiten wir momentan.
0: Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Ich für meinen Teil bin jetzt froh, etwas mehr über das I von LGBTQIA zu wissen. Wenn ihr mehr über den Verein Intersexuelle Menschen e.V. wissen wollt, dann schaut in den Shownotes nach, da gibt es einen Link oder geht direkt auf im-ev.de. Wie bereits erwähnt, das hier ist die zweite Folge zum großen Thema CSD so ein bisschen. Der findet dieses Jahr digital statt und alle Infos dazu findet ihr über den Link in den Shownotes oder unter csd-berlin.de. Wenn ihr nicht in Berlin seid, dann fragt die Suchmaschine eurer Wahl. Im Kulturkaufhaus haben wir auch weiterhin Titel zum Thema Queerness und CSD gesammelt. Kommt gerne auf die Kollegen und Kolleginnen zu und lasst euch beraten. Und für diejenigen unter euch, die jetzt Lust haben, sich noch etwas weiter mit dem Thema Intergeschlechtlichkeit zu beschäftigen, hat Charlotte ein paar Empfehlungen.
1: Äh, also wenn jetzt jemand mehr über Intergeschlechtlichkeit wissen möchte, beziehungsweise sich da so ein bisschen ähm, Informationen also haben möchte, da kann ich tatsächlich ein Buch von Hida Veloria empfehlen, das heißt Born Both an Intersex Life. Und dann auf Deutsch, also für eher deutschsprachig orientierte Leserinnen und Leser, gibt es von IKLV zwei Bücher bzw. Ähm, Lyrikbände. Das eine heißt Identitätskrise 2.0 oder eine Analyse meiner linken DNA. Und das andere ist Intertrans Express eine Reise an und über Geschlechtergrenzen. Das sind jetzt beides autobiografische Bücher. Das ist jetzt kein medizinisches Fachbuch oder so. Also die behandeln eben das Thema Intergeschlechtlichkeit aus der Perspektive von Betroffenen und ja beschreiben dann eben auch so ein bisschen die Problematiken, was es eben Heißt, als intergeschlechtlich geborener Mensch in dieser zweigeschlechtlich orientierten Welt aufzuwachsen und zu leben.
0: Aber dabei wollen wir es nicht belassen. Ein Krimi möchte sie uns auch noch ans Herz legen.
1: Ich habe letztes Wochenende das Buch Meine Schwester die Serienmörderin von Ojenka Bridsworth gelesen. Das habe ich mir tatsächlich im Dussmann gekauft nachdem ich da sehr lange nicht mehr gewesen bin. Es ist ein Krimi, der in äh, Nigeria spielt. Da sind eben ähm, ja zwei Schwestern, ähm, die eine arbeitet im Krankenhaus und die andere ist so freischaffende Modedesignerin und die eine von den beiden ähm, bringt eben Leute um und die andere räumt dann irgendwie immer auf. Also räumt dann die Leichen weg und so. Mir hat das Buch ziemlich gut gefallen, weil das ein paar für mich nicht vorhersehbare äh, Twists im Plot hatte. Also es gab so ein paar Wendungen, die ich einfach so nicht vorausgesehen habe und das finde ich immer sehr gut, weil dann ist es nicht so statisch und dann gibt es ein bisschen Spannung. Und... Ja, ich möchte jetzt keinen spoilern, deshalb halte ich das so ein bisschen allgemein, aber mir hat es wirklich super gut gefallen. Ich habe das an einem Wochenende durchgelesen und deshalb klare, Buch, klare Kaufempfehlung von mir.
0: Und damit sind wir schon mitten in den Empfehlungen. Weiter macht Leonard, er arbeitet bei Dussmann am Servicetelefon und erzählt von einem Buch namens Paris Austerlitz.
2: Also ich bin Leonard. ich arbeite am Servicetelefon bei Dussmann, studiere noch deutsche Literatur und bin im Service, am Servicetelefon für alle Belange der Kunden zuständig.
0: Das heißt, wenn ich im Podcast sage, hey, geht mal auf die Website und ruft da an und reserviert was, dann landen die Menschen unter Umständen bei dir?
2: Genau, bei mir und bei meinen vielen Kolleginnen und Kollegen. Oder auch wenn die Kunden ins Haus kommen, dann sitzen wir auch in der Hauptinfo und nehmen da Bestellungen entgegen oder führen die Leute, weisen denen den Weg durchs Haus.
0: Was hast du heute mitgebracht?
2: Ich ähm, habe ein schmales Buch mitgebracht, das äh, ich vor vier Jahren ähm, bei Erscheinen direkt begeistert gelesen habe, und zwar Paris Austerlitz, ein Roman des spanischen Autors Rafael Chirubes, ähm, das es äh, mittlerweile eben auch als Taschenbuch gibt. Das ist sein äh, letzter und zugleich schmalster Roman, das sind 156 Seiten, Also es Elegantes, elegisches Meisterwerk über eine ungleiche schwule Liebe. Ähm, spielt in den 90er Jahren. Der Autor hat das auch angefangen da zu schreiben, aber dann erst ähm, kurz vor seinem Tod 2015 fertiggestellt. Und das handelt von dem circa 30-jährigen, namenlosen Ich-Erzähler, der aus Spanien nach Paris kommt. Der kommt aus begüterten Verhältnissen und entflieht aber. Dieser Familie mit ihren Ansprüchen geht nach Paris, wo er sich als Maler verwirklichen will und ähm, fliegt dann erstmal aus seiner Wohnung raus, weil er die Miete nicht zahlen kann und lernt dann in einer Kneipe äh, Michel kennen. Das ist ein älterer, knapp 50-jähriger Fabrikarbeiter, der ihn in seine winzige Wohnung aufnimmt und mit ihm Bett und Brot teilt.
0: Wie bist du auf das Buch gekommen?
2: Ich habe das Buch in Hanau, im Buchladen am Freiheitsplatz, gefunden, als ich meine Eltern in den Semesterferien besucht habe, also in so einer schönen, unabhängigen Buchhandlung.
0: Jetzt ist es, wie lange ist es jetzt her, dass das du das mitgenommen ja. hast? Vier Jahre. Aber du denkst immer noch dran. Also es ist dir jetzt auch ich direkt hatte, wieder es eingefallen. Ich
2: wollte die ganze Zeit immer mal wieder lesen hm. und ähm, habe es eben jetzt aus diesem Anlass Heraus wieder gelesen. Es war die ganze Zeit irgendwie so im Hinterkopf. Ich hatte das als sehr schöne Lektüre im Hinterkopf, als anregende Lektüre. Habe das, glaube ich, damals aber so ein bisschen pathetischer gelesen, als ich es jetzt heute getan habe. Also ich habe gemerkt, dass ich mich verändert habe. Klar, auch durch das Studium, aber auch durch andere Lektüren. Also ich finde, das Buch ist für alle die Annie Arnaud oder Edouard Louis mögen, absolut ähm, zu empfehlen. Das ist auch eine sehr soziologische, sozialkritische Art und Weise, wie Tschirbes äh, erzählt und eben auch die, das Arbeitermilieu beschreibt. Das nimmt auch einen wesentlichen Teil des Buches ein, dass der Ich-Erzähler das, was er von Michel und von seiner Kindheit gehört hat, erzählt. Also der ist aufgewachsen auf dem Land, in der Normandie. Es war dann Krieg, der Vater ist im Krieg gewesen und erstmal nicht zurückgekommen. Die Mutter hat im Bordell gearbeitet, er wurde geschlagen. Das wird alles auserzählt. Und vom Ich-Erzähler kommt erst so Stück für Stück so ein bisschen die Lebensgeschichte aus diesem eher langweiligen Haushalt zurück, Aber das ist auch ähm, das Interessante. Die Erzählperspektive ist retrospektiv, das ist auch in kleinen Teilen erzählt. Es ist immer so ein bisschen durcheinander und vom Stoff her eigentlich eine konventionelle Liebesperspektive. Geschichte. Aber das Interessante ist, dass am Anfang eben gleich die Desillusionierung steht und gar nichts von diesem Zauber zu spüren ist. Der wird dann in dieser Erinnerung nochmal eingefangen. Der Anfang ist eigentlich ziemlich markant, weil wir in den 90ern sind und Michelle krank ist ähm, an Aids, das im Buch tatsächlich nur als Plage bezeichnet wird. Und dann wird in, in wenigen Sätzen eigentlich beschrieben, auch die Angst davor, einen Test zu machen, weil man fürchten musste, dass das Ganze dann auch verzeichnet wird und man dann natürlich stigmatisiert wird. Und ähm, auch das Outing spielt dann tatsächlich eine Rolle, aber eben dann relativ spät erst im Buch, als die Mutter dann mal zu Besuch kommt, dann kommt das Ganze nochmal hoch, dieser ja im, im Leben eines Schwulen ähm, so wichtige äh, Lebensmoment dass das eine Entscheidung ist, die das ganze Leben irgendwie prägen kann.
0: Du hattest am Anfang gesagt, dass es eine ungleiche genau. Liebesbeziehung ist. Was meinst du damit? Die Ungleichheit ist einmal das Alter.
2: Da liegen ja 20, 30 Jahre tatsächlich dazwischen. Es ist ein Bildungsunterschied und vor allen Dingen auch ein Klassenunterschied, der sich in diesem Buch dann auch manifestiert. Dieser Wendepunkt, den der Ich-Erzähler, für sich so feststellt, wo diese Beziehung dann gekippt ist, ist, als sein eigener Vater dann krank wird und dann nach Madrid zurückfährt und dann mit einem gesicherten Einkommen von zu Hause ausgestattet zurückkommt. Und das ist so dieser Punkt, wo ich dachte, das ist aber vergleichbar irgendwie damit, wenn eine Frau in einer Beziehung beispielsweise anfängt, unabhängig Geld zu verdienen, selbstständiger wird. Und diesen archaischen Typus Mann, zu dem Michelle irgendwie hier auch gehört, oder auf jeden Fall gehört, verunsichert das. Und der kommt damit überhaupt nicht zurecht, ertränkt sich dann auch in Alkohol und fängt sich dann auch eben HIV ein.
0: Würdest du es jetzt jeder Person direkt ans Herz legen, das Buch?
2: Also es ist auf jeden Fall ein sehr schmales Buch. Das macht es relativ zugänglich. Es ist Ganz schön. Man kann sich auch gar nicht so richtig entscheiden, welchem Genre es jetzt am ehesten dazugehört. Ist es irgendwie queere Literatur? Es ist, es ist Künstlerroman auch. Also es finden sich dann nach der Hälfte etwa dann auch theoretischere Reflexionen. Irgendwie spielen auch die Künste dann eine Rolle. Er ist Maler. Gleichzeitig findet das Ganze ja im Medium der Literatur statt. Für Michel sind Platten Chansons ganz wichtig, auch um Gefühle auszudrücken die er selber irgendwie nicht ausdrückt. Dafür werden dann äh, diese Liedzeilen kurz anzitiert. Ähm, es ist auch irgendwie ein Paris-Roman, aber es ist ein anderes Paris. Es ist dieses Paris der, der Bonlieue, der Hinterhöfe, der schmutzigen Kneipen, also von eher rauerem Charme. Also irgendwie die ganz breite... Palette. Ja. Und ähm, Chirbes ist eigentlich dafür bekannt, ähm, große, dicke Gesellschaftsromane geschrieben zu haben, von der Franco-Diktatur bis zur Immobilienkrise in den Nullerjahren und der Korruption. Und da ist das eigentlich ein sehr schöner Einstieg auch irgendwie in das Werk dieses Autors.
0: Ja. Fassen wir noch einmal zusammen. Wer Interesse an mehr Informationen zu intersexuellem Leben hat, versucht es auf im-ev.de oder mit den Büchern von Hida Viloria und Ika Elvau. Das Buch über die mörderische Schwester heißt ganz passend Meine Schwester, die Serienmörderin. Auf Englisch dann My Sister, the Serial Killer. Wer hätte das gedacht? Geschrieben hat es Oyinkan Braithwaite. Und zuletzt ist dann noch Paris Austerlitz das letzte Buch von Raphael Chirbes. Das sind alles eher ältere Bücher. Deshalb gibt es jetzt Informationen über ein paar Neuerscheinungen. Jasper Ford ist bekannt für etwas Absurde und immer unterhaltsame Prämissen. Letztes Mal versetzte er die Menschheit in regelmäßigen Winterschlaf. Diesmal befasst er sich mit Rassismus und Ausgrenzung und das macht er mit Hilfe von Hasen, die in das Nachbarhaus von Peter Knox einziehen und damit das kleine englische Nest ganz schön durchschütteln. Es sind keine normalen Osterhasen, sondern zweibeinige, fast zwei Meter große, anthropomorphe Hasen, die genau wie die Menschen einen Job haben und sich durch ihre etwas zügigere Vermehrung und ihr Anderssein unbeliebt gemacht haben. Peter Knox muss jetzt also zwischen Vorurteilen und seinem Gewissen einen Weg finden, mit seinen neuen Nachbarn klarzukommen. The Constant Rabbit von Jasper Ford ist bei Hodder and Stoughton erschienen und hat 307 Seiten. 2018 brachten The Beths aus Neuseeland mit Future Me Hates Me ein gut gelauntes, actionreiches, rundum gelungenes und dann auch sehr erfolgreiches Debüt raus. Jetzt ist vor kurzem das zweite Album mit dem Titel Jump Rope Gazers erschienen. Das Album reflektiert die Zeit der Band auf Tour, die Entfernung zu Freunden und Familie und ihre neue Lebensrealität. Jump Rope Gazers ist mindestens genauso charmant wie Future Me Hates Me, wird aber durch zusätzliches emotionales Gewicht zu einem vermeintlich besseren und tieferen Album als das Erstwerk. Jump Rope Gazers ist im Kulturkaufhaus als CD erhältlich und sollte euch aus irgendeinem Grund gerade eine Prise Energie fehlen, dann lasst euch von dem Album-Opener ordentlich welche verpassen.
1: My body and I move with the wind. I'll go where it bends and let go of the expectation.
0: Jenseits der Erwartungen von Richard Russo erzählt von drei Freunden, die sich während des Vietnamkriegs im Studium kennengelernt hatten und jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder zusammenkommen. Sie haben nicht nur ihre bröckelnde Freundschaft gemeinsam, sondern waren damals auch alle in J.C. Calloway verliebt, die dann von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden ist. Jetzt macht sich einer der drei Freunde daran herauszubekommen, was damals mit J.C. passiert ist und wen von den dreien sie eigentlich geliebt hat. Richard Russo schreibt von der Unsicherheit, die mit Lebensentscheidungen daherkommt, von Freundschaft und porträtiert dabei ein Land, das sich selbst nicht mehr ganz versteht. Jenseits der Erwartungen von Richard Russo wurde von Monika Köpfer übersetzt, ist bei Dumont erschienen und hat 432 Seiten. Die englische Variante heißt Chances Are. Die meisten dürften David Mitchell wegen Cloud Atlas kennen. Sein neuestes Buch heißt jetzt Utopia Avenue und erzählt von einer gleichnamigen psychedelischen Band aus dem London der 68er Jahre und ihrem Weg aus verrauchten Clubs zur Spitze der Charts. Stationen auf dem Weg sind unter anderem Ruhm in Amsterdam, ein Gefängnis in Rom und zwei schicksalsreiche Wochen in den USA. Drogen, Sex, Tod, Revolution, Bowie, Zappa und die Stones. Utopia Avenue ist ein großes und dickes Buch. Eine Reise in eine andere Zeit und für Fans von David Mitchell auf jeden Fall ein Muss. Das sagt zumindest Amelie Price aus dem English Bookshop und die weiß, wovon sie redet. Utopia Avenue von David Mitchell ist bei Hodder in Stoughton erschienen und hat 561 Seiten. Das war die zwölfte Folge Kulturgut. Es gab ein Gespräch mit Charlotte Wunn von Intersexuelle Menschen e.V., Buchempfehlungen zu Hauf und ein paar Neuerscheinungen. Einer von denen bin ich letzte Woche selbst zum Opfer gefallen. Ich muss wirklich aufpassen, aber jetzt lese ich das Verzeichnis einiger Verluste von Judy Schalansky. Das war, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen bei den Neuerscheinungen dabei. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen zu viel für mich ist, also die Art und Weise, wie sie schreibt, ist einfach sehr ungewohnt für mich, finde ich es ziemlich gut. Und wenn euch eines der Bücher oder die Musik von den Beths angesprochen hat, dann kommt vorbei in die Friedrichstraße und wenn ihr euch nicht auf den Weg machen möchtet, was der aktuellen Lage angemessen und vollkommen verständlich ist, dann könnt ihr immer auch eine E-Mail schreiben oder via kulturkaufhaus.de bestellen. Wenn ihr anruft und Leonard an der Strippe habt, dann grüßt ihn schön von mir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter und lasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das haben schon ein paar Menschen gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Die Bewertungen helfen uns, mehr Menschen zu erreichen, weil der Podcast dann zum Beispiel bei Apple Podcasts anders gezeigt wird. Und das ist für uns natürlich eine coole Sache und darüber würden wir uns sehr freuen. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert und wäre nicht möglich ohne die feinen Kollegen und Kolleginnen, die mich immer wieder mit Empfehlungen versorgen. Diesmal war das Leonard. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle und auch nochmal vielen Dank an Charlotte für das Interview. Nächste Woche wird es ganz klassisch. Die Intromusik von Kulturgut kommt von Paul Hankinson und das Cover von Rahel Süßkind. Und hey, ich äh, habe es hier in der Hand, aber ähm, es gibt jetzt Kulturgut Lesezeichen. Die gibt es im Kulturkoffer aus an der Kasse. Die sind super cool. Ich finde sie sehr schön. Natürlich bin ich auch ein bisschen voreingenommen vielleicht und zeigen noch mal, wie großartig die Illustrationen von Rahel Süßkind sind. Ähm, Gerade der Kleine Comic an der rechten oberen Seite, den finde ich sehr, sehr cool. Also genießt den CSD morgen, lest die Siegessäule, informiert euch mehr über die Situation von intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland. Tragt eure Maske, lasst euch nicht ärgern und bis bald.